0: Damos muitas graças a Ti, amado Senhor. Que privilégio o Senhor nos dá logo no primeiro dia da semana. Estarmos reunidos debaixo do Teu poderoso nome, Senhor, Amém, Senhor. Para nos lembrar de Ti. Lembrar da Tua perfeita obra realizada por nós naquela cruz. Amém, Senhor. Ah, amado Senhor, nós precisamos que os nossos pés sejam lavados olhamos para o bendito sangue, o Teu sangue que na cruz foi derramado, é por Ele que nós nos valemos, é através dEle que nós podemos nos achegar diante desse momento tão elevado, tão maravilhoso, ah Senhor, nós precisamos também do bendito Espírito Santo, sem a presença dEle, o que estamos fazendo aqui Senhor? então por tua infinita graça, que ele passeie livremente em nós, entre nós, o que será de nós sem a tua unção, então que nesta manhã, haja uma unção sobre esse ambiente, sobre as nossas vidas, que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos ver-te de modo mais especial ainda, como já tu és, ah Senhor, nos ajuda nessa manhã, pedimos em teu próprio nome, amém. para a glória do nosso majestoso Deus e Pai, amém, amém Senhor. Obrigado. Amados irmãos, nós estamos aqui reunidos para adorar aquele que é o único, que quando foi ferido na face direita, voltou a outra face. Estamos aqui para adorar aquele que, quando demandaram a túnica dele, ele voluntariamente entregou a capa. Estamos aqui para adorar aquele que quando obrigaram ele a andar, uma milha, ele foi. Com aqueles que o obrigaram, duas milhas. Estamos aqui queridos irmãos, para adorar aquele, aquele que verdadeiramente com grande valentia marchou para uma cruz. Aquele que com o amor indescritível por nós, entregou-se para morrer por indignos pecadores como nós. Estamos aqui para adorar. A adoração deve ser a nossa resposta diante desse Senhor tão glorioso. Vocês se lembram daquela mulher lá de Betânia? Lá na casa de Simão, chamado O Leproso? Isso está relatado, não precisam abrir em Marcos capítulo 14. Aquela mulher diante da presença majestosa do Senhor, o que ela fez? Ela tinha um vaso de alabastro. Esse vaso continha um preciosíssimo perfume de nardo puro. E ela quebrou então ali a boca daquele vaso e derramou sobre a cabeça do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que aquela mulher derramou-se completamente em adoração diante daquele majestoso Senhor. É Exatamente o que deve acontecer conosco nessa manhã, quebrarmos os nossos vasos de alabastros, nossos corações, para que deles, nossos corações, possa fluir a verdadeira adoração que somente Cristo merece. Não há outro motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos, senão a adorar aquele que deu a vida por nós naquela cruz. Que esse ambiente seja tomado em todos os cantos, pelo aroma precioso da adoração do povo de Deus, em direção ao nosso majestoso Senhor. Vamos tomar nossas Bíblias, livro de Hebreus, capítulo 1. Livro de Hebreus, capítulo 1, vamos ler os três primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras... aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho... a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Aqui está, queridos irmãos, o autor dessa carta, ele começa a sua escrita mostrando as sete glórias, as sete excelências que há na pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Em realidade, quando nós estudamos o livro de Hebreus na sua totalidade, vamos observar que esse livro é cristocêntrico. Em todo livro, Cristo é apresentado como sendo o maior, o superior, o absoluto. Ele é maior do que tudo e do que a todos. Ele é maior do que o ministério dos anjos... Ele é maior que o ministério de Moisés... Ele é maior que o ministério levítico... Ele é maior que o ministério araônico... Ele é maior do que a lei... Ele é superior aos profetas... Ele vai além dos sacrifícios... Ele é superior, amados irmãos... E este livro joga o holofote na pessoa gloriosa de Cristo Jesus... O livro de Hebreus, amados irmãos... O livro de Hebreus... Mostra-nos que Jesus é a palavra final de Deus. O livro de Hebreus mostra-nos que a revelação completa e cabal de Cristo Jesus se constituiu de modo pleno e absoluto. Não há mais revelação a ser dada a nós. E nos três versículos iniciais que nós lemos nós encontramos, como eu disse para vocês, o registro das sete glórias ou sete excelências de Cristo Jesus. Eu vou dizer para vocês quais são elas e depois o que iremos fazer. Vamos olhar apenas uma destas glórias e vamos colocar a nossa atenção. Na leitura que nós já fizemos, nós observamos que o Senhor Jesus, Ele é o herdeiro de todas as coisas. Primeira glória... A segunda glória, ele é o criador desse universo. A terceira glória, ele é o resplendor da glória de Deus. A quarta glória, ele é a expressão exata do seu ser. A quinta glória, ele é o sustentador de todas as coisas pelo poder da sua palavra. A sexta glória, foi ele quem realizou a purificação dos pecados... E a sétima glória, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Três versículos expressam para nós essas sete excelências, essas sete glórias. Rapidamente colocando a nossa atenção nessa última que nós apresentamos aqui, não é o nosso foco principal, mas eu vou dar apenas um destaque. A Bíblia fala que essa sétima glória mostra-nos que ele está assentado à direita da majestade nas alturas. Isso significa que ele está na posição mais elevada, mais honrosa, de mais alto privilégio. E por que ele está assentado à direita da majestade nas alturas? É devido ao seu triunfo glorioso. Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobe todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Pai, este é o amado Senhor Jesus. Agora, dentre essas sete glórias que estão registradas nesses três versículos, eu quero destacar, Apenas uma delas é a sexta da qual eu falei para vocês... ...que Ele é aquele que realizou a purificação plena de todos os nossos pecados. Vamos colocar o nosso foco nesse ponto aqui. Esta é a glória, queridos irmãos. Ela é a mais surpreendente de todas. Por quê, irmãos? Veja bem. O Criador de todas as coisas o sustentador de todas as coisas, tornou-se aquele que levou sobre si os nossos pecados. Há vários textos nas escrituras que nos mostram isto. A Bíblia fala assim, carregando ele mesmo sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, possamos viver para a justiça de Deus, por suas chagas, fomos sarados. Que texto maravilhoso... Olha que glória... excelsa é esta... O Criador... O sustentador de todas as coisas... Tornou-se aquele... Que sobre si... Levou nossos pecados... Amém. Amados irmãos... Preste bem atenção... Para criar o universo... Ele precisou apenas... Falar... E disse Deus... Haja luz... E houve... Luz... E viu Deus... Que a luz era boa... E disse Deus... Haja firmamento entre as águas, e fez Deus separação entre águas e águas, e o firmamento surgiu. E disse Deus, haja luzeiros. E Deus criou o luzeiro maior sol para governar o dia, e o luzeiro menor a lua para governar a noite, e assim se fez. Deus então para criar o universo, ele usou apenas a sua palavra, para sustentar... E para guiar todo esse universo, ele precisa apenas do quê? Da sua palavra. Tudo está no comando absoluto do poder da sua palavra. Mas, para tratar com o nosso pecado de uma vez por todas, ele precisou ir para uma cruz. Amados irmãos e irmãs, não haveria esperança para nós. Se ele não fosse para uma cruz, nós seríamos condenados. Permitam-me aqui levantar uma pergunta para vocês: Por que ele precisou morrer numa cruz, amados irmãos? Porque nós somos pecadores por nascimento, por natureza e por prática essa é a realidade. E o nosso pecado precisava ser julgado, contudo, José Luiz, meu irmão, se o teu pecado fosse julgado em você, você estaria perdido assim como eu. Não haveria esperança para você nem para mim, nós morreríamos em nossa condenação, porque os nossos pecados, de fato, legitimamente nos condenam sem a cruz, sem o derramar do sangue de Cristo Jesus não haveria possibilidade da purificação dos pecados a sexta glória mas aleluia ele veio, nosso amado Senhor veio ele veio a este mundo para que o teu pecado meu irmão José Luiz e o meu pecado o pecado de todos nós fosse nele julgado você consegue explicar esse gesto de amor, Ricardo? Tem como nós explicarmos isso, Muriel? Não tem. Que amor é este? Então percebam que esta glória é uma glória surpreendente mesmo. Nós estamos dizendo aquele que é o herdeiro de todas as coisas Aquele que é o criador de todas as coisas Aquele que reflete o resplendor da glória de Deus Aquele que é a expressão exata do ser divino Aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra Aquele que está sentado no mais alto elevado trono desse universo Ele desceu dos céus Porque nos amou E se ele não o fizesse assim Não haveria esperança para nós que Senhor é este? É exatamente esta realidade que nos leva a quebrar os nossos vasos de alabastros, os nossos corações, para que nós possamos nos derramar em adoração. Então vejam só que riqueza é esta glória do Senhor Jesus Cristo. Que Senhor é este? É profundamente assombroso, amados irmãos, pensar que esse soberano Senhor, como diz, herdeiro de todas as coisas, resplendor da glória, expressão exata do ser divino, como que Ele pode abrir mão da sua própria glória, vir a este mundo, marchar para uma cruz e entregar a sua vida por nós indignos pecadores, tudo isto Ele fez por amor, e esta mesa fala deste amor, esta mesa fala dessa glória maravilhosa, da purificação de todos os nossos pecados. Que Senhor é esse que nós temos, amados irmãos? Que Senhor majestoso é este que nos chama para cear com Ele? Ele é o nosso pleno Redentor. Vocês já pensaram que Ele não considerou a si mesmo? Ele não olhou para si mesmo, mas Ele olhou para Isabel e amou a Isabel até o fim que entregou-se por ela. Diante disso, minha irmã, qual é a tua reação? Não é quebrar o vaso de alabastro e adorá-lo? Glorificá-lo? Será que nós não temos palavras de gratidão em nossos lábios para dizer, Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome, tu deste a tua vida por mim, indigno, indigna pecadora? Ah, queridos irmãos, nós precisamos ser tocados pelo Senhor, Nesse assunto Nós já ouvimos falar de Alexandre o Grande Nós já ouvimos falar De Pedro o Grande Pedro o Grande, Kizar, Russo O Imperador Russo Pedro o Grande Mas nós nunca vamos ouvir falar de Jesus o Grande Sabe por quê? Jesus não é o Grande, Jesus é o Único Jesus é o Único Digno de receber toda a glória Toda a honra e todo o louvor ele é único, Ele é único, único de receber do seu povo que aqui se reúne nessa manhã, toda adoração que lhe é devida. Diante dessa mesa, nós temos uma oportunidade de bem dizer, de glorificar aquele que entregou sua própria vida por nós numa cruz sangrenta. Nós temos a oportunidade de glorificar aquele que derramou seu sangue para a purificação dos nossos pecados que glória é esta irmãos então considerando esta sexta glória a purificação dos nossos pecados considerem as outras expressões de glória as outras expressões de excelência que há descrita no, no texto que nós lemos e veja como esta é absolutamente surpreendente é exatamente por esta realidade que nós podemos estar aqui diante dessa mesa. É exatamente porque ele abriu mão da sua própria glória e veio a este mundo para dar a vida por nós, indignos pecadores. Que Senhor é esse que nós temos? Irmãos, ele é Irmãos, ele é o único digno em todo esse universo de receber todo o poder, majestade honra, glória, reconhecimento não há outro igual a ele e é este que, esse senhor que convida cada um de nós nessa manhã para estar junto dele ele convidou você desse, diante desse convite tão honroso, qual é a tua reação? o que você tem a dizer a este senhor que fez tudo isso por você, o que eu tenho a dizer a ele? Que expressão que pode brotar do nosso coração, que palavras de amor podem brotar do nosso coração para serem dirigidos a este Senhor tão majestoso então que o Senhor nos ajude nessa manhã, que a Assembleia, que cada irmão cada irmã aqui presente, possa de fato entender que esse majestoso Senhor deixou o seu trono de glória para vir a este mundo para marchar para uma cruz, ali derramar todo o seu sangue para a purificação plena de todos os nossos pecados. E é exatamente por isso mesmo é que nós podemos estar vivenciando este momento de louvor, de gratidão e de adoração ao Senhor. Seja Ele glorificado nos nossos corações, mas seja Ele glorificado também através dos nossos lábios através dos cânticos, através das orações e das expressões. Maravilhoso Senhor, que palavras nós poderíamos dizer a Ti nesse momento? Que reação poderíamos ter diante de tão grande obra realizada por nós naquela cruz? Obrigado porque o Senhor é pleno de glória, o Senhor é majestoso de excelências, mas Senhor, essa nos surpreende de modo tal, que nós nos inclinamos diante de Ti, Senhor. Obrigado pela purificação dos pecados. Sem esta ação Tua, o que seria de nós, Senhor? Por isso, isso nos motiva, isso nos leva, nos impele a Te adorar, a Te glorificar, a dirigir palavras de louvor e gratidão a Ti, Senhor. Quem somos nós, Senhor? Mas eis-nos aqui, Senhor, com tanta debilidade, com tanta fraqueza, dizendo, nós te amamos, nós te louvamos, nós te adoramos, receba do teu povo, toda a honra que somente tu mereces receber, louvado seja o teu nome, amém Senhor.